0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit einem Gast dabei, und zwar dem Christian. Hallo. Ähm, hallo miteinander. Es mhm. freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ja, sehr schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ansonsten sind natürlich André und Mono dabei. Hallo auch an euch beide.
1: Hallo. Hallo, ich bin auch dabei.
0: Ja. Und äh, ich bin äh, wie immer der Dominik. Ja. Äh, ich glaube, bevor wir mit dem Thema durchstarten, stellt sich am besten erstmal der Christian vor.
2: Ja genau, ich bin der Christian. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, komme ich aus der Schweiz, nämlich ne, aus Zürich. Hier wohne ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern, 14 und 12. Das sind zwei Jungs, die sind schon ein bisschen wieder aus dem Brettspielen raus. Aber ansonsten genieße ich hier die Zeit auch mit Familienspielen, aber natürlich auch mit vielen Solospielen, wie der Titel ja auch ähm, zu scheinen mag. Und darum bin ich wahrscheinlich hier. Ähm, mich kennt man gar nicht, nicht wirklich, ich bin da nicht eine Berühmtheit. Ich spiele einfach gerne Spiele und schreibe dann auch ab und zu in den einschlägigen Foren meine paar Worte. Und vor allem durch Solo-Spielen hat man ja zum Teil ein bisschen wenig Kontakt, also suche ich das in den sozialen Medien. Also Berühmtheiten sind hier, glaube ich, keine vom Mikro.
0: Also da würde ich jetzt <lacht> das direkt von mir weisen wollen.
2: Ja, wobei schon die ein oder andere Berühmtheit habe ich hier schon bei diesem Podcast gehört. Also für mich berühmt ja. in der Brettspielszene. Ja, ja als Gast, das ja natürlich. <lacht>
0: das stimmt wohl. Du hattest jetzt gerade hier schon angeteasert, wir wollen über Solo-Spielen reden. Und da, genauer gesagt, möchte ich uns damit beschäftigen. Wenn man viel Solo spielt, ist man dann hinterher ein schlechter Mitspieler dadurch geworden. Und ich habe so den Eindruck, da sind mindestens zwei Meinungen hier vertreten vor den Mikros und ich bin gespannt, was dabei rumkommt und die Idee kam, glaube ich, irgendwie durch dich, Christian, zumindest habe ich mir das so notiert gehabt, aber ist ja auch vollkommen egal. Du bist auf jeden Fall mit dabei als passionierter Solospieler, wie du ja gerade gesagt hattest, von daher würde ich dann einfach direkt mal mit dem Thema durchstarten. Was mich da... Also, was ich als Grundlage, glaube ich, erstmal gerne hätte, wäre, warum spielt man denn überhaupt Solo?
2: Ja, vielleicht ganz kurz zu meinem kleinen, kurzen Werdegang. Ich bin seit vier Jahren im Brettspiel-Hobby drin, also eigentlich nicht so lange wahrscheinlich wie ihr. Äh, bei mir ist es so, ich hatte dann beim Lockdown gemerkt, dass Brettspiel doch etwas noch ziemlich Interessantes sein kann. Und wie ich bereits schon vorhin gesagt habe, habe ich ja auch Familie und die Kinder sind in einem Alter, mit denen man schon etwas spielen kann. Und ich habe gemerkt, das ist toll und ich möchte gerne noch mehr spielen und noch andere Spiele spielen. Ich habe dann auch BGG für mich entdeckt und dann ist es eigentlich losgegangen. Ich habe mir Spiele gekauft, die eigentlich hier in der Familie niemand spielen möchte. Und dann habe ich sie alleine gespielt und immer mehr gekauft und mehr gespielt und so hat es eigentlich begonnen und dann habe ich, ja, eigentlich war das für mich genau das Richtige, aber nur noch zu sagen, ich bin vielleicht passionierter Solospieler, aber wenn ich auf meine Beachy Stats schaue, ist es 50-50. Also ich habe fast Knapp 3000 Partien und die sind halb halb. Also 50 mit anderen Leuten und 50 allein. Also ich kann wirklich von beiden Lagern aussprechen. Es ist nicht so, dass ich nur Solo spiele. Ich habe auch in letzter Zeit immer wieder neue Gruppen kennengelernt und ich schätze beides. Aber irgendwie hat das Solo spielen schon etwas mir aus mir gemacht und denke, das werden wir jetzt dann auch weiter erläutern. Ja.
0: Und André, wie ist das
2: bei dir? Du
0: als frischer Neuling ja fast noch im Hobby.
1: Genau, also ich bin ja noch kürzer im Hobby als Christian. Mhm. Ja, also ich habe noch nicht so viel über fürs spielen. da bin ich ehrlich. Ähm, ich spiele halt, wenn ich Brettspiele spiele, lieber im, im Multiplayer, also mit, mit mehreren Leuten am Tisch. Ähm, hab aber auch noch nicht so das richtige Solospiel oder das gute Solospiel entdeckt. Also alle, die ich mal so angefangen habe ja, waren entweder Spiele, die man dann mehrhändig gespielt hat im Solo, ähm, ja, eigentliche Koop-Spiele, die man dann mal alleine gespielt hat, oder halt irgendwelche Spiele, die einen, ja, die einen Bot oder einen Automar hatten, der mir dann aber auch nicht so gut gefallen hat. Deswegen, ich bin da eher so der Gegenpol, äh, ja, nicht, nicht wirklich an, äh, Gegenpol ist auch falsch gesagt. Ich bin irgendwo in der Mitte, also ich bin nicht Anti-Solo, aber ich bin auch kein Fan.
0: Ich glaube, eine ähnliche Kerbe wird der Mono heute auch schlagen, obwohl er ja auch hin und wieder mal ein bisschen Solo spielt.
3: Ja, also ich spiele eigentlich nicht Solo. Ich habe es mal ausprobiert, aber das hat mir selber ein, hat mir das nicht so viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, waren so äh, Spiele mit, mit starkem Storyanteil Und dann kooperativ. Oder mit, mit Geschichte oder Kampagne. Halt, ne? mhm. genau.
0: ja. ja, ich glaube, bei mir ist das auch bekannt, dass ich ja Solo spiele. Ich glaube, bei mir hat das ähnlich angefangen wie bei Christian, dass wir am Anfang die Mitspielenden einfach gefehlt haben und dann habe ich das einfach ausprobiert und mit der Zeit habe ich dann festgestellt, was mir gefällt. Und im Gegensatz zu André gefallen mir Automas sehr gut, wenn sie denn gut gemacht sind.
1: Ja, das, das ist es ja. Ich habe bisher noch keinen guten gespielt. Ja, dann sieht also ich mir nochmal Geier-Projekt aus. Ja. ja.
0: Also ich mache das halt um Spiele einfach kennenzulernen, aber halt auch teilweise, um was auszuprobieren oder sowas. Wie ist das bei dir, Christian? Ist das wirklich einfach nur, damit du spielst oder verfolgst du auch irgendwie so ein bisschen Ziel dahinter?
2: Ja, also bevor ich auf diese Frage noch äh, zum Antworten komme, ganz wichtig noch, ich denke, was wichtig ist, man muss auch nicht abwägen, was ist jetzt besser und was ist schlechter. Oder ähm, wer muss es machen oder wer darf es machen? Also ich finde... ähm, das ist noch einfach ganz gut das ist noch ganz wichtig, also dass man sieht auch nicht wertet, was jetzt besser ist solo oder multiplayer sind einfach zwei verschiedene Varianten, wie man spielt. Jetzt zu deiner Frage noch äh, ich spiele eigentlich alles, wenn immer möglich solo. Also ich in, in meiner Sammlung sind über 90% solo spielbar und zum Teil auch mit ganz wirren Fan äh, Fan Modi, weil ich finde es einfach lustig. Äh, zu schauen, wie man ein Spiel auch alleine spielen kann. Also es muss gar nicht ein guter Modus sein, ich probiere es aus. Es gibt vereinzelt Familienspiele, die ich nur für die Familie kaufe, die die einfach nicht gehen solo. Aber ansonsten, ich finde es ganz speziell, zum Beispiel äh, das Spiel jetzt gerade wie John Company und Pax Pamir, wo sehr viel SpielerInnen Interaktion herrscht und es gibt einen Bot dazu und wie der gemacht ist, das interessiert mich. Und ich bin mehr eigentlich am ähm, an der Art und Weise, wie man Solo spielen kann, interessiert, als dass ich jetzt ein Spiel durchdringen möchte und der Beste sein möchte. Und die 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 ultimative Highscore-Jagd, das ist weniger mein Ding, sondern ich nehme das Spiel und schaue, wie ich mit dem alleine arbeiten, spielen, Spaß haben kann. Das ist mir eigentlich das oberste Ziel.
0: Hm. Also ist das ja auch
2: einfach wirklich... Du möchtest einfach, das Spielen steht für dich im
0: Vordergrund und du machst das, damit du spielen kannst. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe hin und wieder mal Spiele, da möchte ich wirklich dann irgendwas ausprobieren oder dass ich da Strategien wirklich verfolge und die ausprobiere und gucke, funktioniert das so überhaupt. Ähm, natürlich gibt es auch Spiele, ähm, die Pro- spiele ich Solo, um sie dann fest zu, äh, überhaupt zu lernen. Gerade äh, zum Beispiel habe ich Planta Nubo aufgebaut, da habe ich jetzt drei Partien gespielt, damit ich da einfach regelsicher werde, dass wenn ich das dann vielleicht die nächsten Tage mit meiner Frau spiele, dann da sicher bin. Ähm, aber da habe ich auch schon oft gemerkt: ähm, Okay, jetzt klappt das Solo, aber Multiplayer bin ich dann irgendwie zu blöd, das umzusetzen. Mhm. Kennst
2: du dieses Gefühl? Ja, natürlich, also eben, da kommen wir sicher noch später drauf, wenn es darum geht, auch was macht das mit einem. Aber ähm, ja, ich bin wegen dem nicht ein besserer Spieler. Und im Gegenteil, ich ich mache das auch noch, um sicherer zu werden. Also vielleicht haben gewisse Leute, die können die Spielregeln lesen und dann geht's los. Und ich ich möchte einfach wirklich, wenn ich Leute, oder jetzt bei mir sind die Leute sehr oft einfach meine Familie, und und dann möchte ich bei vier Leuten einfach bereit sein. Und in, und in diesem Spiel, was ich vorhin vielleicht solo gespielt habe, bin ich ja dann nicht plötzlich der Champ. Und bei Familienspielen ist es auch so, dass mit dem Glücksanteil dass es gar nicht so zwingend nötig ist, da jetzt äh, das hin zu trainieren. Aber ich fühle mich sicher. Und äh, das ist so die Sicherheit in einem Spiel, das mag ich schon auch, also das nicht einfach oh, ich weiß gar nicht und dann wieder Regel nachschauen und dann werden die, vor allem die Jungs werden dann ungeduldig und so und dann, dann bin ich einfach gerne vorbereitet. Das ist auch eine Art Vorbereitung und eine Zufriedenheit und eine Sicherheit, wenn ich ein Spiel spiele.
0: Aber ist sowas nicht was was dich reizen würde, André, dass du direkt sagst, wir haben jetzt ein neues Spiel, ich bereite das vor, spiele das zwei, dreimal solo und wenn du das dann mit deiner Frau spielst, dass ihr dann direkt besser starten könnt und schneller und nicht mehr so die Regelfragen habt und dann
1: das Multiplayer-Game direkt mehr genießen könnt? Ich weiß nicht. Also, das meiste oder die meisten neuen Spiele, die wir haben, versuchen wir eigentlich zu zweit direkt irgendwie zu durchdringen. Also, ähm, ja, wenn es ein bisschen schwierigere Sachen sind oder größere Sachen sind, dann ist es teilweise auch so, dass wir beide die Regeln einfach mal vorher gelesen haben. Und uns dann langsam zu zweit an das Spiel rantasten. Klar, ich habe das ein oder andere Spiel habe ich auch schon alleine gespielt oder a- alleine angefangen, um regelsicher zu werden oder regelsicherer zu wa- werden. Ähm, Gerade wenn es dann irgendwie um etwas komplexeres Korruptspiel spiel geht, zum Beispiel. Ähm, das habe ich dann auch alleine probiert, aber ich habe immer wieder das immer wieder gemerkt, ähm, ich baue das Spiel ungern für mich selber auf. Ähm, also das, diese Hürde, überhaupt erstmal zu spielen, ist bei mir viel zu hoch, wenn ich alleine spielen möchte. Ähm, mag bei mir halt auch noch so ein bisschen der daran liegen, dass ich ja sehr, sehr video, Videospiel-affin bin. Und wenn ich alleine was spielen will, dann greife ich mal eben schnell zu Switch oder ich mache die PlayStation an und baue nicht erst irgendein Spiel auf. Ähm, wobei Es könnte natürlich auch anders sein, wenn man mal was aufgebaut lassen könnte, weil gerade die Sachen, die ich dann alleine spielen möchte oder würde, das braucht dann eben, ja auch, weiß ich nicht, 10, 20 Minuten zum Aufbauen und dann ist irgendwie bei mir schon so die Luft raus. Ich weiß nicht, das ist so, da bin ich so ganz komisch gepolt.
0: Also das kann ich gut nachvollziehen. Bevor wir hier in unser Haus gezogen sind, hatte ich auch keine Möglichkeit, die Sachen stehen zu lassen und da habe ich auch merklich weniger Solo gespielt. Das ist schon vom großen Vorteil, wenn man das machen kann, dass man die Sachen stehen lassen kann, um dann zu sagen, okay, ich fange heute an und beende das morgen dann oder dass man direkt sagt, ich baue mir das jetzt auf für zwei, drei, vier Partien hintereinander auf mehrere Tage verteilt oder so.
2: Ja, bei mir ist es so, das Aufbauen stört mich eigentlich gar nicht so groß. Ich genieße das auch und vor allem, wenn man ein bisschen größere Spiele aufbaut, dann dann, dann fasst man ja das Material an und ach, was, das macht, ja genau, das kommt hier hin. Mit dem kann ich da, und man kann dann schon ein bisschen Strategien oder die Regeln nochmals durchgehen. Eben, ich sehe da bei dir ein paar Laserdas, das Das ist so. Etwas, das, das genieße ich auch aufzubauen. Aber ich muss schon zugeben, dass was andere vorhin gesagt hat. Ich habe seit einer, einer gewissen Zeit hier beim, im Büro habe ich ein bisschen Platz ge- gemacht. Also besser gesagt, meine Frau hat mir Platz gemacht. Und jetzt habe ich einen Solotisch. Und, und da bringe ich wirklich auch die größten Brecher. Also Mr. President hat Platz drauf. Und das ist so der Maßstab. Und dann macht es natürlich absolut viel mehr Spaß. Dann kannst du auch, ich bin auch schon ähm, am Abend zum Teil ein bisschen müde, dann baue ich es auf und merke, ah nein, komm, ich mag gar nicht mehr spielen. Und dann kann ich es schön lassen und am anderen Tag beginne ich dann. Oder ich, ich, ich nehme mir die Zeit, dass ich es am Anfang, am Abend dran einfach aufbaue und sage okay, ja, ich schaue mir noch ein bisschen die Regel an, aber morgen habe ich dann Zeit und das ist dann schon ganz ein anderes, entspannteres Spiel, weil ich eben auch der Meinung bin, solo Solospiele ist ja nicht nur einfach ein kleines, schnelles Kartenspiel für eine Person, sondern Solo-Spielen heißt Solo ein Brettspiel spielen. Es muss nicht ein Solo-Spiel sein, sondern ich spiele alle Brettspiele Solo und das ist, finde ich, auch ein bisschen Unterschied und das hat dann auch ein bisschen Material dabei und das, das ist, ja, das verstehe ich aber, wenn man keinen Platz und keine Zeit und keine Lust hat, dass es dann äh, vielleicht auch weniger spannend ist.
0: Mono, du hattest in der Vorbereitung so ein bisschen g- gesagt, ja, du findest, dass Solospielen einen schon auch n- nachteilig beeinflussen kann für Multiplayer- Partien. Wie habe ich das denn zu verstehen?
3: Also ich, das der einzige Punkt, den ich da sagen würde, oder der Größte, der mir eingefallen ist, ist, ähm, ihr hattet das jetzt gerade eben so schön gesagt, ihr erarbeitet euch das, um regelfest zu werden. Du, Dominik, hast es einmal so am Rand erwähnt, ich will mal versuchen, verschiedene Strategien auszuprobieren und sagen wir mal, ich weiß nicht, wie das bei bei euch oder bei den meisten, hatten man ja vielleicht so eine feste Spielgruppe, nicht? oder viele haben eine feste Spielgruppe oder spielen häufig immer mit mit den gleichen Leuten. So ist es auf jeden Fall bei mir. Und wenn dann da einer, wenn dann einer viel Solo spielt und sich das Spiel besser erarbeitet, dann geht da natürlich eine Schere auseinander. So würde ich argumentieren. Sodass da der, der, der Lernprogress viel schneller ist. Und dass man dann nicht mehr auf demselben Niveau spielt. Und das kann natürlich, finde ich, dann äh, störend wirken. Aber das hat jetzt tatsächlich, ich habe mich nochmal drüber nachgedacht, nichts mit dem Solo spielen an sich zu tun, sondern wenn man wenn eine Person in vielen verschiedenen Gruppen spielt und dadurch das Spiel häufiger spielt, passiert natürlich das gleich. <lacht> Aber Solo spielen kann man ja schneller. Man hat ja häufiger Zeit. sage ich jetzt auch mal. mal. Man muss das nur für sich aufbauen, kann dann schnell das Spiel durchspielen und muss nicht sich mit anderen abstimmen, wann treffen wir uns, wann können mal alle. Und wie, würd, wie würdet ihr das sehen? Würdet ihr da bei dem Punkt zu... Also ein, einen wichtigen Punkt habe ich vergessen. Die Solo-Regeln dürfen dann natürlich nicht zu stark vom Multiplayer-Spiel abweichen. Also es gibt natürlich manchmal Solo-Regeln, wo das stark abweicht, dann trifft das nicht zu. Aber bei den Spielen, wo das nicht abweicht, würdet ihr sagen, dass das stimmt? Also wenn jetzt du zum Beispiel, wenn du 10 Partien, ich weiß nicht was, Plantanubo spielst, wenn er die Regeln nicht so stark abweicht und dann spielst du gegen deine Frau, dann ist ja da direkt so ein, so ein Leistungsgefälle. Ja, Svenja dann gewinnt. Mü- dann müsstest <lacht> ja, das ist dann wirklich leider <lacht> immer der Fall. <lacht> ja, aber <lacht> nicht ne? immer. Aber
0: ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wo ich noch beim anderen Podcast mit dabei war, habe ich dann oft Solo gespielt, um relativ tief in dem Spiel drin zu sein und von Lied Aussagen treffen zu können. Und da habe ich zum Beispiel Anfang des Jahres noch Kanban recht häufig gespielt. Ich glaube, da habe ich innerhalb von zwei Wochen über zehn Partien Solo gespielt Und äh, dann habe ich das irgendwann auch mal mit Svenja gespielt, um auch die Zweiersicht da drin zu haben. Und da habe ich natürlich deutlich gemerkt, äh, dass ich da einen Erfahrungsvorsprung habe. Und da stimme ich dir auch zu. Wenn man das halt wirklich in kurzer Zeit komplett auseinander nimmt, so ein Spiel, und es ist sehr ähnlich zwischen Multiplayer und Solo, dann ist man da mit einem merklichen Erfahrungsvorsprung im Vorteil. Ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie nutzt man den oder nutzt man den überhaupt? Aber ansonsten das, was André gerade meinte, ähm, Weather Machine im Sommer gespielt, mehrmals Solo, ich glaube, das waren dann nur vier oder fünf Partien. Erst Partie mit Svenja, wer verkackt recht deutlich? Dominik. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da, wenn ich da mal eben einschre-, äh, oder einschreiten darf, ähm, zum Thema Kanban, da war ich ja damals mit dabei, ähm, da haben wir das ja auch zusammen gespielt. Da habe ich es wirklich sehr genossen, dass du das schon so häufig gespielt hast als Gegenspieler, weil du, ähm, mir das Spiel einfach besser nahebringen konntest. Also du, du hast mir dann nicht nur die Regeln erklärt, sondern du konntest mir auch wirklich sagen, ja, hier die Strategie ist in diesem Fall aus dem und dem Grund sinnvoller. Ähm, Finde ich bei so einem komplexen Spiel dann gar nicht so verkehrt als, als Mitspielender. Es kommt halt wirklich immer drauf an, wie man diesen Wissensvorsprung dann nutzt, Also wenn man es jetzt so, wie du es da bei mir gemacht hast, nutzt und einfach mal Tipps gibst, was man denn vielleicht besser machen könnte, ähm, finde ich das vollkommen okay. Wenn man dann natürlich seinen Vorsprung nutzt und einen komplett auseinander nimmt, ähm, dann kann äh, kann ich mir das nicht nur vorstellen, sondern ich bin da sehr, sehr von überzeugt, äh, dass das die Runde dann sehr schnell kaputt machen wird. Ähm, Ist uns selber schon passiert, äh, als wir ein eigentlich relativ einfaches Spiel mit äh, mit einem ja Nicht-Spieler gespielt haben und ähm, ja aus, aus einem doofen Zufall halt sehr, sehr weit Vorsprung hatten, äh, dass die Person dann auch einfach keinen Bock mehr hatte, mitzuspielen. Und äh, gerade wenn man dann so einen, so einen Wissensvorsprung hat, ob es jetzt durch Solo-Spielen kommt oder durch sehr, sehr viele Partien vorher, äh, muss man schon mit Fingerspitzengefühl umgehen, meiner Meinung nach. Es sei denn, man steht natürlich da drauf, die Leute zu demütigen.
2: Also ich, ich, ich muss schon sagen, es kann einem schon ein bisschen Vorteil geben. Was jetzt aber auch ist, ich bin eben vor allem zu Hause am Spielen mit der Familie. Dann spiele ich eigentlich gar nicht so Brecher, Da muss ich es alleine spielen. Und, und hier und da will jemand mit mir das spielen. Und da muss ich sagen, wie André jetzt vorhin erwähnt hat, Dan habe ich ja eigentlich Freude, dass die Person mit mir das spielt und ich, ich nehme dann wirklich gerne die Leute auch an die Hand und gebe Tipps und ich genieße dann das Spiel, dass ich mit jemandem spielen kann. Ich bin da überhaupt nicht kompetitiv unterwegs, weil dann spielt's ja nicht, da kommt's ja nicht nochmals. Also dann, dann bin ich ja selber schuld, wenn ich sie dann diese Person einfach in den Boden haue und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich könnte. Und das andere ist, ich bin in einer sehr kompetitiven Spielergruppe und ich bin dort immer die Nummer 3. Und ich kann ein Solospiel also fünfmal, sechsmal üben und dann dorthin und ich werde immer noch Dritter, weil es <lacht> gibt einfach Leute, die sind so etwas von gut und das, das weiß ich, da könnte ich noch oft üben. Also ähm, das, da muss wirklich auch die, die, die schwierigsten Spiele, die haben einfach ganz andere Hirne und, und, und dann muss ich mich da gar nicht schämen und was dort auch so ist, wir haben sehr viele Spiele, jeder kauft in Essen ein paar und wir spielen kaum ein Spiel mehr als zweimal und dann ist eben ohnehin auch so, dann spielen wir und schauen und und es geht immer auch bei einer Lernpartie nur um den Sieg und ich habe ihn sicher nicht. Und dann ist mir es dann auch eigentlich wirklich egal, wenn ich das Spiel schon fünfmal vorher solo gespielt habe, weil ich werde dann vielleicht höchstens Zweiter. Und eben, also wenn man natürlich auf der kompetitiven Schiene liegt und sich dann üben mit dem Üben einen Fortschritt äh, verschaffen möchte, ja, ich weiß da nicht, ob man dann glücklich wird. Ich glaube es einfach nicht. Aber das ist typenabhängig. Und äh, was man jetzt natürlich machen kann, ist, man übt zu Hause wie verrückt Solo und geht dann auf äh, auf BGA oder so auf, äh, online und probiert dort sein Glück. Weil dort gibt es Leute, die haben noch hundert mehr Partien als du drauf. Und äh, ja, aber in der Gruppe, denke ich, muss man es ein bisschen abschätzen, wo man mit wem spielt. und Aber bis jetzt habe ich es noch persönlich nicht so als Hindernis empfunden, weil ich eben auch nicht so kompetitiv veranlagt bin. Weil das Spielen ist mir wichtiger als das Gewinnen. Und vielleicht bin ich auch darum... Solo spielen. Ich, ich meinte
3: jetzt auch nicht, dass man Solo spielt, um extra zu üben und besser zu werden, ja, ja, sondern, ich, sondern dass man auch natürlich unterbewusst ja einen Fortschritt macht. Das ja, absolut, ja, ja. Und dann geht das ja vielleicht auseinander einfach. Ne? Ja. So, so meinte ich das. Ne?
2: Das Problem ist einfach, oder ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber meinen Spielen. Und wenn niemand mit mir das spielen möchte, dann muss ich es halt alleine machen. Weil zum Teil eben auch innerhalb von der Familie, wenn niemand mitspielen möchte und die die, die schauen mich alle so alleine an, dann sage ich, okay, komm, ich nehme dich mal raus. Weil das ist bei mir schon ein... Ich ich, ich eben ich, ich habe sie in der Vorlage, vor, äh, bevor wir da aufgenommen haben, bereits ein bisschen gesagt, ich habe gerne gespielte Spiele in meiner Sammlung und dann spiele ich sie halt einfach alleine, weil sonst brauche ich sie nicht rumstehen haben. Ja,
0: Also das ist natürlich noch ein weiterer Vorteil, wirklich, dass man ähm, wenn man den Anspruch hat, seine Spiele auch zu spielen, es gibt ja auch welche, die sammeln, lieben gerne, das können sie ja auch gerne machen, aber ich sehe das so wie du, ich möchte die schon spielen und habe ja auch eine recht hohe Fluktuation, ich glaube nicht so hoch wie bei dir, aber äh, ich glaube höher als bei Mono oder Andre. Äh, <lacht> das ist natürlich wirklich ein Vorteil, dass man auch seine Spiele öfters auf den Tisch bekommt und dann vielleicht das unterbewusste, schlechte Gewissen so ein bisschen beruhigen kann. Und wenn das halt nur ist, ach komm, ich ja, das habe ich schon lange nicht mehr, mache ich jetzt ein-, zweimal, obwohl man vielleicht jetzt nicht so die größte
1: Lust an dem Spiel hätte. Ja, oder man gewinnt die Lust wieder an dem Spiel, ne? Also das ist natürlich so, so war es jetzt halt gestern, gehört jetzt absolut nicht zum Thema, aber passt gerade so ein bisschen, also ist gestern bei uns äh, mit Cascadia, ich habe das halt bestimmt seit, ja eigentlich seit dem letzten Brettspielwochenende äh, dieses Jahr nicht mehr gespielt und dachte so, boah eigentlich keinen Bock drauf, aber dann war es wieder gespielt und ich dachte eigentlich, warum spielst du das nicht häufiger, <lacht> es macht halt einfach, es ist simpel, aber macht wirklich Spaß. Und äh, klar, so kann man dann natürlich auch seine Spiele ganz anders wertschätzen, wenn man dann nochmal Solo damit spielt Ähm, und sie geraten nicht so in Vergessenheit.
2: Ja, aber eben noch, ich denke, was noch in diesem Zusammenhang mit der äh, These von Mono zu sagen ist, ist schon, dass der dass, dass, dass der Solo-Modus sehr nahe am Original sein muss, am Mehrspielerspiel. weil wenn man einen Solo-Modus hat mit einem Bot und der kann zum Teil das Spiel wirklich komplett anders gestalten, was aber auch Spaß macht, aber dann kann es einerseits sein, dass man gar keine Erfahrung hat im Multiplayer und noch schlimmer, dass man eigentlich sich eine Spielart angewöhnt, die im Multiplayer gar keine Chance hat. Also man ich habe das ich weiß es jetzt nicht mehr, welches Spiel das gewesen ist, dann habe ich das zum ersten Mal mit drei Leuten gespielt, mit den anderen beiden, die sehr gut sind und ich, ich war einfach ganz alleine auf, auf dem letzten Platz, weil die haben so gespielt mit der Interaktion, oder? Und ich bin mich nicht gewohnt gewesen an eine Interaktion. Ich habe gedacht, ich mache das immer so. Und dann waren aber die anderen dort. Ich kannte gar nichts mehr machen. Also ich bin eigentlich fast schlechter geworden durch Solo-Spiel, weil ich das Spiel nicht verstanden habe, wie man das als Multiplayer spielen sollte. Also kann sogar noch eine retro sein, das Solo zu spielen.
0: <lacht> das erinnert ja. mich an Revive. Das hatte ich gespielt und hatte das innerhalb von winning Partien auf jenseits von 250 Punkten gebracht und äh, in der Anleitung steht so, wenn du über 180 Punkten bist, dann hast du das Top Level erreicht. Also und jenseits schon ja, von dem, was die eigentlich als Top Level angegeben haben. Und das Spiel unterscheidet sich solo jetzt nicht so gravierend von dem Multiplayer, aber es ist halt kein Bot mit dabei. Und äh, dann hatte ich auch Solo den Reiz dran verloren und habe das zwei oder dreimal dann danach mit Svenja gespielt. Ich hatte keine Chance. Also das war, wie du gerade meintest: man spielt das Solo, nimmt das Ding auseinander und meint, man kann das jetzt und dann kommt irgendjemand anderes total unbedarft daran und fällt einen die ganze Zeit vor die Wand. Das war äh, irgendwie schon auch frustrierend. <lacht>
1: ja, also ihr seid ja versierter da in dem, in dem Solo-Bereich. Ähm dann würde ich einfach mal die These aufmachen. Das war, war ja jetzt so dieses typische Punkterennen. Also du willst immer mehr Punkte machen im Solo, immer, immer höhere Punktzahl machen und lernst dann quasi, wie du den Bot überlisten kannst oder beziehungsweise wie, so, wie du den Bot auseinandernehmen kannst. Kann das vielleicht einfach auch etwas sein, was dich dann für den Multiplayer auf der anderen Seite versaut? Also dass du dann einfach eine komplett falsche Richtung im Spiel eingehst? Oder ist es jetzt einfach nur Glück gewesen, dass ich da mit dieser These bei Revive drauf passe?
0: Es hängt ja wirklich wieder von dem Bot halt ab. Ein guter Bot ist halt variabel und passt sich der Situation auch an, wie ein echter Mitspieler. Und wenn du da nur eine Highscore-Jagd hast, dann hast du keinen Mitspieler, sondern da optimierst du halt einfach nur dein Spiel die ganze Zeit durch. Ich glaube, mhm. das ist da ein wesentlicher Unterschied.
2: Ja, also man spielt, wenn man äh, irgendein Uwe Rosenberg spielt, das auf Highscore aus ist, das ist ein reines Optimierspiel. Da kannst du sie- dich hinsetzen und schaust, wo du die Punkte herkriegst. Und wenn du aber dann zum Beispiel eben Kanban ist zu eines oder die ähm, die 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 Solo modus von äh, die Solo Modi von ähm, Ricky Royal, äh, Ricky Royal zum Beispiel eben Pax Pamir, also die die spielen dann zum Teil ziemlich clever und du musst wirklich schauen, also das Gegenüber macht etwas Sinnvolles und du musst schauen, was er machen könnte, das dir schadet und da musst du dagegen spielen und das ist dann das finde ich schon sehr reizvoll also ähm, und das gibt dann schon auch das Gefühl, man spielt jetzt wirklich gegen echte Menschen und das ist aber dann auch ein bisschen Verwaltungsaufwand, das muss man in Kauf nehmen und das muss man gerne haben. Und ich verstehe alle Leute, die sagen, da habe ich keine Lust dazu. Zum Teil ist der bot länger als dein Zug, das kann auch passieren, das muss man auch in Kauf nehmen. Aber dann kann es sehr interessant sein und äh, und die Bots, die sind wirklich, die werden auch immer, finde ich, cleverer um, obwohl es nur ein paar Karten oder Entscheidungen sind, sind sie nicht einfach ein Würfel. Das finde ich zum Teil dann ein bisschen mühsam, diese belanglosen, diese zufälligen Bots, das, das ist einfach nicht ein Mensch, der so spielen würde. Dann lieber gerade Highscore, Dann muss man, da muss ich nicht Arbeit machen für jemanden, der nicht so nicht so wirklich gut spielen kann, sondern dann spiele ich einfach Highscore. Aber ich wechsle gerne ab. Also ich denke, es braucht schon ein bisschen von allem. Wie ist das bei dir denn mit der Downtime?
0: Weil als Solospieler hat man ja keine Downtime, also man selber und der Bot ist ja quasi nicht vorhanden und den stört das nicht, wenn man dann halt dann fünf oder gar zehn Minuten überlegt. Aber man selber ist ja immer am Zuge und es gibt ja nur Spiele, da dauert der Zug von jemand anderem länger oder es gibt ja sogar auch Spiele, da kann man quasi erst richtig seinen Zug planen, wenn man dran ist wenn du jetzt ein Spiel hast, was du häufig solo gespielt hast und dann sitzt du da auf einmal mit mehreren Personen oder auch nur einer Person am Tisch, die ein bisschen ins Grübeln kommt, freundlich gesagt. Was ist dann, was wünschst du dir dann eventuell sogar, ach, warum spiele ich das gerade nicht solo?
2: Ich mache ganz eine kleine Klammer auf. Ähm, (lacht) Wir sind ja jetzt eigentlich vorhin noch im spieltechnischen Thema gewesen. Also was macht das mit mir spieltechnisch? Und jetzt kommt es eigentlich, Interessantere, was macht das mit mir emotional, das Solo-Spielen? Und das ist für mich fast noch einen Ticken essentieller als das Spieltechnische. Klammer zu. Sorry, ich bin Lehrer. <lacht> <lacht> ähm, die, du hast mir ja in Essen, ich war mit dir unterwegs, war ein sehr schöner Tag. Du hast mir ja dort Obsession geholt und das ist ja in der Solo-Szene sehr beliebt. Und darum dachte ich, muss ich all-in gehen und genieße es auch, habe es gespielt. Solo zu Hause war toll. Und dann habe ich es mitgenommen an Spieletreff mit ziemlich unbekannten Leuten. Also, ich, ich kannte den Veranstalter und ein paar Einzelne, aber mit den Vieren, die ich da am Tisch saß, war dann, ja, kannte ich nicht alle. Dann waren wir zu viert und ich habe mir da nicht groß überlegt. Ich dachte, ja, Obsession, das, das geht ratzfatz, eine tolle Nummer. Und es war unerträglich. Wirklich unerträglich. Und es war nicht nur unbedingt die Person, Natürlich gibt es da eine Person, ich glaube, die hört das jetzt nicht, aber die hat natürlich bei Obsession, wer es kennt, weiß, man hat ein paar Zwischenzüge und man muss wirklich, sein Zug ist nicht einfach eine Figur irgendwo hinstellen und fertig zwei Holz, sondern es sind ganz viele kleine Züge, man muss das abhandeln und das kann sich ein bisschen ziehen, wenn man das relativ langsam macht und bei jedem Schritt nochmals überlegt. Und wenn dann, wie du vorhin gesagt hast, die Person gesagt hast, die Person sich überlegt, wenn sie dran ist, dann wird das Spiel unerträglich. Und ich bin so froh, und das kann ich dir sagen, dass ich das vorhin schon mal solo gespielt habe. Weil ich habe mich gefreut, es war ja auch ein rechter Batzen und es hat mir gefallen. Und wenn ich jetzt das zum ersten Mal und zu viert auf den Tisch gebracht hätte, ich wäre wahrscheinlich voller Enttäuschung und hätte es am gleichen Abend noch auf den Sekundärmarkt geknallt. Weil es ist wirklich, also das kann man gar nicht machen. Und vielleicht auch, weil ich natürlich ungeduldig bin, aber das Spiel ist so viel, für mich, das Spielgefühl ist so viel schlechter zu viert als alleine. Zu zweit ist wieder eine andere Nummer, aber eben da möchte ich wirklich zu viert, das möchte ich gar nie mehr spielen und vielleicht ist es einerseits, weil ich ungeduldig geworden bin, aber andererseits auch, weil das Spiel wird nicht besser, also jetzt kommen natürlich die Diskussion zu zweit, zu dritt, zu viert alleine, aber ich merke einfach, die Spiele werden nicht einfach besser, nur weil man mit mehr Leuten spielt. Und, und das ist jetzt so ein Beispiel, dass, dass ich weiß nicht, zu zweit und sonst würde ich sagen, lieber etwas anderes. Und das ist natürlich schon etwas Ungeduldig werden. Das ist, kann ein bisschen ein Problem sein. Aber natürlich auch bei Spielen, die in denen man nichts zu tun hat. Es gibt natürlich Spiele, wie ich, zum Beispiel... Was könnte ich jetzt gerade sagen? Brass Birmingham muss man ja immer ein bisschen schauen, was da läuft und was sind wir wieder. Die, mit jedem Zug verändert sich die Karte und man muss immer wieder nachdenken, was könnte sein. Dort ist es ja einem wirklich nicht langweilig, weil man muss immer zuschauen. Oder bei all diesen Area Control-Spielen, da muss man immer schauen, was wieder passiert. Aber bei Spielen, bei denen man eigentlich das sogenannte eben äh, Multiplayer Solitaire wo es eigentlich nicht drauf ankommt, was die anderen machen. Erde ist so ein Beispiel. Man sagt schon, man macht es gleichzeitig. Aber es ist so langweilig, wenn der andere dann 17 Karten hat und er muss 8 abschmeißen, wie sie die dann ausgewählt hat. Das ist unerträglich, wirklich. Aber eben, ich für mich finde es unerträglich. Und das ist wahrscheinlich schon etwas, was ich im Spiele gelernt habe, ich bin immer am Zug, ich bin immer am Zug, auch wenn ich für den Bot spiele, ich bin immer am Zug. Und es gibt keine Zeit, wo ich nichts äh, wo ich nichts machen kann. Und zudem auch noch, äh, wenn ich aber Zeit haben will, dann darf ich sie mir nehmen. Also das ist, ja, das ist ja die andere Seite. Wenn ich zum Beispiel in einer kompetitiven Gruppe spiele, die sehr schnell denkt, also meine Gruppe zum Beispiel, und ich bin nicht so schnell im Denken, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich länger brauche. Ich fühle mich dann gestresst, weil ich äh, mich gewohnt bin, schnell zu arbeiten. Und wenn ich aber lange Zeit will, dann brauche ich meine Zeit. Also vielleicht habe ich mir da schon ein bisschen geschadet bezüglich eben Downtown und ähm, ja, wie viel mag ich jetzt da durchhalten oder nicht. Das, das, Das stimmt. Aber das ist, ja, ich denke... Man muss fertig werden und dann halt vielleicht auch, wenn man die Spiele kennt, dann sucht man sich vielleicht eher die Spiele aus, die man vielleicht zu zu viert spielen möchte.
0: Mono, du bist ja auch hin und wieder mal auf einem öffentlichen Spieletreff und du kennst ja so ein bisschen den Vergleich zum Multiplayer. Kennst du solche Denkweisen, wenn du dann da sitzt und weißt, es könnte doch schneller gehen, dass du dir dann irgendwie so wünschst, ja, hätte ich das doch besser mal lieber Solo gespielt? Oder siehst hast du da eine ganz andere Sichtweise als Christian?
3: Ich jetzt? Nee, also wie gesagt, ich spiele ja eigentlich ja, du, nicht so. Ja,
0: wenig, du, aber du hast es ja mal ein bisschen gemacht.
3: Ich habe ich hab mal das eine oder andere Spiel ausprobiert, ja. Ähm, nee, eigentlich nicht tatsächlich. Also mich, mich stört auch, wenn es zu viel Downtime gibt irgendwie. Ähm, aber ich habe noch nie gedacht, da ah, hätte ich das dann jetzt mal lieber Solo gespielt. Hm. Okay, das, also das, nee, irgendwie nicht.
1: Aber ich, ich denke, das ist ja nicht nur unbedingt ein Problem fürs, äh, wenn man es viel Solo gespielt hat, sondern ähm, wenn man es generell viel gespielt hat. Also wenn du jetzt, äh, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Runde, Dominik, du zeigst uns mal wieder ein neues Spiel und äh, ja, wir sitzen da und überlegen bei jedem Spielzug 18 Mal, äh, was man denn jetzt macht und äh, Du, du weißt aus dem FF, was du schon machst, dann kann das ja genauso einen Effekt haben, dass du dann denkst so, boah, Gott, mach hm. doch einfach. Ja,
0: äh, ich glaube, da ist trotzdem ein Unterschied. Weil okay. bei ich kenne das wie Christian, dieses Gefühl, wenn man das wirklich häufig solo gespielt hat oder generell häufig solo spielt, man verwöhnt sich schon selber ganz schön dadurch, habe ich immer wieder so den Eindruck, auch wenn ich nur mit Svenja spiele und sie das Spiel kennt. Und dann denke ich mir es so oft so, ach, komm, wir sind schon nur zu zweit. Das kann doch auch schneller gehen. Und Svenja kann ich da natürlich auch so ein bisschen triezen und scheuchen. Die ist das ja dann auch vielleicht leider schon manchmal gewohnt. Aber es ist halt irgendwie schon teilweise bin ich froh, wenn ich da einfach sitze und Solo spiele und in Ruhe mich dann damit beschäftigen kann und mich keiner stört und es ist einfach ein schönes Gefühl dann auch. Und wenn ich dann da an, auch teilweise bei Spielewochenenden und dann Leute kommen, ja, lass uns hier mal was Großes spielen oder selbst wenn es auch ein On Mars ist. Manchmal habe ich auch bei so einem Spielewochenende keine Lust, On Mars zu spielen, weil ich mir dann denke, boah, jetzt hier drei bis vier Stunden On Mars zu spielen, da habe ich jetzt gar nicht so die Lust zu. Obwohl ich halt gleichzeitig auch einen Weimar also Wochenende für sechs Stunden spiele. Also das ist jetzt nicht, dass ich da ein Problem damit habe, dass das Spiel so, so lange dauert, sondern irgendwie dass ich auf das Spiel dann in dem Moment keine Lust habe, sondern mir denke an dann doch lieber zu zweit. Also, ja, ich glaube, das könnte schon so ein
2: Nachteil von vielen Solo-Spielen sein. Und bei mir ist es noch ein bisschen. Also, ich, ich frage mich eben, hat es was hat was war zuerst? Ähm, ich mag die Interaktion eigentlich nicht so, wenn sie negativ ist. Ähm. Und dann ist die Frage eben, wie kann ich da, wie kann ich verlieren? Habe ich ein Problem zu verlieren oder es stresst mich das, wenn ich verliere? Und was ich einfach merke, wenn ich Solo spiele, ist es für mich zum Teil einfach weniger emotional. Das ist so, das ist, ist auch nicht jetzt wertend, aber gegen einen Bot und so habe ich weniger Mühe, wenn der mir etwas wegnimmt, als wenn es ein Mensch macht. Okay, das ist
0: bei mir äh, merklich anders. Also
2: das, was ich dem Bot dann
0: teilweise an die Karte werfe, das äh, möchte ich mit Mitspielern nicht dann von mir geben. Also Da bin ich äh, äh, sehr (lacht) direkt dann gegenüber.
2: (lacht) Ja, wobei eben, wenn das das, das Gegenüber gegenüber Mhm. dir wirklich extrem in die Suppe äh, Suppe spuckt Gut, Mhm. ich, ich mag solche Spiele grundsätzlich nicht, aber wenn ich dann hier und da mal eines nehme oder spiele, dann merke ich einfach, wie, wie, wie mich das schon ärgert. Und vielleicht ist es aber auch, und darum sage ich, was ist zuerst gewesen. Durch das, dass ich eigentlich in Beginn meiner Brettspielzeit viel Solo gespielt habe, habe ich das vielleicht gar nicht so richtig gelernt, diese Interaktion, dieses Wetteifern und sich gegenseitig vielleicht das eine oder andere Mal wegzunehmen. Und dann hatte ich vermehrt gespielt mit anderen Leuten und habe gemerkt, dass ich mit dem wirklich sehr Mühe habe. Also einerseits verlieren das eine, aber das andere ist wirklich so, dass sich wirklich äh, in die Quere kommen und einander Dinge kaputt machen. Und dann habe ich in der Anfangszeit habe ich, äh, also ich rede jetzt von Anfangszeit Multiplayer ebenso mit Experten spielen, wo es wirklich darum geht dass einfach nur der Beste oder die Beste gewinnen kann und dass da einfach zur Sache geht. Ich rede jetzt nicht von Familienspiele, dort habe ich da nicht die die gleiche Sorge. Aber bei diesen Spielen, dass es dann zum Teil für mich schwierig war, das zu akzeptieren, wenn einem da wirklich den ganzen der ganze Plan ging einfach kaputt und und die Leute fanden das mega interessant. Ich, ich kann zum Beispiel Food Chain, Magnet oder Wasserkraft. Das sind Spiele, die da drehe ich durch. Das, das vertrage ich nicht, oder das kann ich nicht ertragen. Und es macht mir auch gar keinen Spaß diese diese Interaktion und dann frage ich mich einfach ist das weil ich vom Solo spielen gekommen bin oder tendenziell zuerst das gemacht habe und dann einfach das nicht kann das verlieren und diese Interaktion oder weil ich vom Menschentyp her das nicht mag das frage ich mich schon ab und zu ich habe jetzt aber begonnen äh, nach und nach solche Spiele vermehrt zu spielen und ich ich kann mich wieder so ein bisschen damit ähm, ich sag mal wieder integrieren <lacht> äh, aber es ist es ist es ist immer noch schwierig und ja es vor allem bei Eurogames macht es mir nicht so Spaß wenn man da starke Interaktion hat bei bei so äh, Coins oder eben anderen Spielen was um das geht was seine Geschichte erzählt ist oder eben Pax Pamir ist ja sehr konfrontativ konfrontativ und das gefällt mir sehr gut aber das, das erzählt eine andere Geschichte als ein Euro-Titel, weil dort baut man sich etwas auf und dann kommt jemand und macht einem die ganze Maschine kaputt und da, das das mag ich nicht. Aber das ist vielleicht eine Typenfrage oder weil ich sehr viel Solo gespielt habe. Das sei jetzt mal dahingestellt.
3: Ich habe dich da richtig, das, richtig verstanden, dass ähm, wenn das jetzt bei so einem Euro-Game ist und der Bot würde sowas machen, dann wäre das nicht so tragisch für dich.
2: Ja, weil es die emotionale, also die 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 zwischenmenschliche Schiene kommt nicht rein. Also wenn es vielleicht, ich sag's mal so, wenn es, ich merke jetzt einfach beim Online-Spielen, wenn es ein anderer Mensch an der anderen Seite des Computers macht, ist es auch nicht dasselbe. Aber wenn die Person vis-à-vis ist, zum Beispiel <lacht> die Frau, und dann spielt einfach gerade die Beziehung rein. Da kommt einfach gerade bam, und du bist meine Frau und letztens, gestern hast du mit mir gestritten und jetzt spielst du so und so. Das gibt dann bei mir so eine, eine weitere Ebene obendrauf, wo es zwischenmenschlich wird. Oder auch in einer Spielegruppe, die ich zum Beispiel sehr gut kenne, da sind ja dann mit der Zeit, werden das auch Freunde und man hat schon einige Dinge erlebt und man wird dann einfach, denke ich, persönlicher als bei einem Bond. Mhm. Aber vielleicht bin ich da einfach ein bisschen sensibel.
3: Und wie wie ist das andersrum? Du könntest ja auch dem... dem Nein, einem Bot kann man, ich kenne mich jetzt nicht so gut nicht so gut aus, aber einem Bot kann man wahrscheinlich nicht so gut was kaputt machen. Nicht? Also ich kenne äh, so ein paar Solo-Spiele, die die haben halt immer dann so irrational gespielt, was dann auch nicht den, den eigentlichen Regeln
2: nein, er entsprochen hat. Nein, er, er ist schon schneller und stärker, das weiß ich. Ja, nein, das kann schon sein. Also das muss ich natürlich sagen, wenn Spiele einen sehr starken Bot haben, dann kann mich das schon auch frustrieren. Aber aber dann ist er einfach sehr stark oder sehr stark programmiert. Aber es ist ja dann eben, es ist ja nicht der Mensch, sondern der Mensch dahinter, der den Bot gekreiert hat. Und dann kann es auch sein, dass ein dein Spiel dann auswandert. Das schon. Dann werde ich schon in Anführungszeichen wütend auf den Bot <lacht> oder auf das Spiel. Äh, aber es es wird nie persönlich. Es wird Man kann sagen, schade, es wird nicht persönlich. Aber für mich ist es irgendwie gut, dass es nicht persönlich wird. Weil ich das nicht so suche. Also das das Persönliche.
3: Ja, das okay. kann ich nachvollziehen. <lacht> dann habe ich eben
2: das mit dem
0: Persönlichen ein bisschen äh, falsch verstanden gehabt. Aber es ist ja schon interessant, dass sich dann die Interaktion dann, wobei das, auch nur, das ist auch nicht interessant, das ist eigentlich nur eine Geschmackssache, dass du ja offensichtlich diese hochinteraktiven Spiele einfach nicht so gerne spielst. Da bist du ja, glaube ich, auch nicht... Alleine mit und ähm, da muss man glaube ich schon wirklich Lust zu haben, dass einen da so in die Suppe gespuckt werden kann. Bei einem Spiel ist ja vollkommen egal, ob jetzt Multiplayer oder Solitär. Ähm, Food Chain Magnet, äh, weiß ich, das haben wir. Andre, wir haben das ja mal zu viert letztes oder vorletztes Jahr gespielt.
1: Ja, scheiße. Äh. Cool. <lacht> <lacht> ja, also, Na, aber da muss ich sagen, das war halt auch wirklich ein Spiel. Um noch mal eine Klammer zu machen zu dem, was ich eben gesagt habe, da fand ich es echt Kacke, dass dass du und auch Svenja das Spiel schon in Anführungsstrichen so gut konntet, äh, konntet. weil da hast du, oder habe ich jetzt zum Beispiel, meine Frau ging ja noch, die hat ja auch noch gut mitgespielt, aber ich habe halt überhaupt kein Land gesehen und das hat mich dann wirklich demotiviert als als Mitspieler, weil ich da ich, ich persönlich, da wieder zu der Downtime, ich persönlich wollte euch dann nicht das Spielgefühl versauen, indem ich da 18 Mal nachdenke und ewig lang gucke, was könnte ich denn jetzt machen? Was aber gleichzeitig dann wieder dazu geführt hat, dass ich extrem dumme Züge gemacht habe, weshalb ich dann ganz hinten hing, also viel weiter hinten als ihr. Also das ist irgendwie halt, so, das hat sich so den, den eigenen Schwanz gebissen, das Problem. Ja, hat aber eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, merke ich (lacht) gerade. Wobei ich da einmal relativieren möchte, dass wir das Spiel garantiert nicht gut kannten.
0: Ich glaube, Svenja und ich haben das vorher vielleicht drei- oder viermal gespielt und dazwischen bestimmt auch mit einer Pause von zwei Jahren. Es war aber bei dem Spiel, merkst du halt auch so einen geringen Erfahrungsvorsprung schon deutlich. Das ist halt ähm Das kann richtig böse sein. Ich glaube, also da finde ich zum Beispiel Wasserkraft auch bald noch harmlos, im Gegensatz zu dem, was du bei Food Chain Magnet da abziehen kannst, wenn du es wirklich kannst.
1: Ja, gerade wenn du halt weißt, worauf es am Ende ankommt. Mhm. Wenn du äh, quasi am Anfang dich im Klein-Klein verlierst, also jetzt nicht unbedingt nur auf Food Chain Magnet bezogen, sondern auch auf andere Spiele bezogen, wenn du dich am Anfang im Klein-Klein verlierst. Ähm, Es kommt aber im Hinter im Endgame quasi auf was ganz anderes an, dann hast du ja einen riesen Vorteil, wenn du es halt häufiger gespielt hast oder wenn du es halt auch solo viel gespielt hast. Was dann natürlich wirklich im Umkehrschluss die anderen demotivieren könnte. Ähm, ja, aber Thema Emotionen ähm, habe ich, um ehrlich zu sein, weder noch großartig. Klar, ich habe so das ein oder andere Spiel, was dich nicht nur im Solo sehr, sehr ärgern kann. Ähm, also wenn dann quasi die Gegenspieler der Bot sind. Aber da habe ich dann jetzt nicht so die Emotion, dass ich den Bot anschreien möchte, sondern ich denke mir einfach nur immer, bin ich jetzt gerade einfach so doof oder ist der Bot einfach nur fies? Also ich möchte dann mich selber optimieren. Also für mich ist das zu Not immer der
0: Bot in Schuld und nicht ich. Ja, klar, ich mache ja keine Schle- Fehler. Ne? Es ist immer schlechtes
1: Spieldesign, ob ja. es jetzt ein Brettspiel ist, ob es äh, ein Videospiel <lacht> ist, was auch immer. Es ist immer schlechtes Spieldesign, wenn man es nicht kann.
2: Ja, mir fällt dann ab und zu der Würfel einfach blöd aus der Hand, dass ich ihn nochmals würfeln muss. Das gibt's dann <lacht> schon auch mal.
1: Ja, oder, ach, das wollte man doch eh machen, dann macht man das jetzt anders. Ja, ja oder, oder
2: man nimmt man nimmt zwei Karten und merkt, nein, man hätte nur eine nehmen müssen und nimmt sich dann aus Versehen die bessere. Also das ist. Aber ich ja. denke, das darf man auch, und ich, wenn das, das Schummeln nicht ins Multiplayer-Spiel reinwandert, finde ich das absolut kein Problem, weil das sind dann so... Hausregeln und man soll ja eine gute Zeit haben. Und auch eben, ich bin auch hier als Solospieler bin ich auch nicht so kompetitiv, als dass ich jetzt nicht aus Versehen mal so etwas machen kann. Und nicht, nicht nur, aber wenn das halt mal ist, dann ist das so. Vor allem auch bei Storyspielen und so. Wenn man da wegen einem Würfelwurf die ganze Kampagne verliert, das, das finde ich, dumm. Also das.
0: Aber, ja. Das, das ist das ja im Grunde wie mit Koop-Spielen, solange ja, alle ja, am Tisch absolut. einverstanden ja, ja. sind, ne? Weil im Gegensatz zu Koop-Spielen ist man da sich schneller einig.
1: Ja, wenn es dann nicht unbedingt darum geht, wie wie Christian jetzt gerade schon gesagt hast, wenn du jetzt bei einem Korb-Spiel oder äh, bist bei einem Dungeon Crawler oder so beim letzten Boss und verlierst jetzt unglücklich dagegen, ja gut, dann lässt du den halt aus und machst äh, mit dem nächsten Kapitel weiter. Weil du möchtest dich ja auch, du möchtest ja auch eine gute Zeit damit haben und dich nicht irgendwie quälen.
3: Ich hatte jetzt nochmal auf die, nochmal jetzt auch wirklich auf die auf das Thema der Folge ich hatte euch jetzt so verstanden, Dominik und und Christian, ihr habt schon mal Mitspieler als störend empfunden. Da würdet ihr, da da sehe ich einen nicken. Oder ihr habt schon mal Spiele nicht gespielt, weil die, weil es da Mitspieler gegeben hätte. (lacht) Ähm,
0: in einer anderen Situation hätte ich es gespielt. Das, das war jetzt halt, da auf einem Brettspielwochenende irgendwann mal die Situation, wo ich mir dachte, nee, vielleicht war das auch einfach, dass ich gerade nicht die Lust zu dem Spiel hatte, sondern lieber was anderes spielen wollte. Ähm, auf jeden Fall habe ich irgendwann mal gesagt, nee, da habe ich jetzt zudem keine Lust zu, in dem, in dem Rahmen jetzt auch. Ich meine, so ein Brettspielwochenende ist ja auch nochmal ein bisschen was Besonderes, da hast du mehr Umgebungen, die dich da ein bisschen ablenken kann und dann läuft das vielleicht nicht so rund bei jedem und es zieht sich dann, ja. Aber grundsätzlich, äh, ja, habe ich mir schon mal gedacht, ja, mindestens eine Person hier am Tisch ist hier gerade zu viel.
2: Bei mir ist es auch noch ein bisschen situationsabhängig. Also ich würde es da nicht auf einzelne Ziele, äh, auf einzelne Personen zielen. Was ich sagen kann, und ich denke, meine meine Familie wird diesen Podcast nie hören. Ähm, <lacht> ich, ich komme ab und zu nach Hause von einem strengen Tag mit vielen Kindern um mich herum und es ist immer laut und alle wollen etwas von mir. Und ich habe am Lust, am Abend Lust zu spielen. Und dann gibt es schon, und das gebe ich ganz ehrlich hier offen ehrlich zu. Es gibt dann Abende, wo ich sage Kommt, geht doch bitte schlafen, ich möchte jetzt ein Spiel spielen. Das gibt's ja. Das kann man mhm. verwerflich finden, aber <lacht> ich, ich, ich sehe einfach bei mir auch das Spiel als Entspannung, und wenn ich dann weiterhin Leute am Tisch habe, die dann etwas brauchen, die dann vor allem wenn ich die Regeln kenne und ich muss vier Leuten nochmals die Regeln erklären, und den vier Leuten muss ich nochmals den Zug zeigen und vier Leuten muss ich nochmal die Punkte zusammenrechnen. Vor allem eben wenn es jetzt um die Familie geht oder eben man muss nochmals streiten am Abend, weil es beim Spiel hoch, hoch zugeht, dann brauche ich das nicht, das brauch ich, ich brauche ein Spiel, das mir ein bisschen Entspannung gibt, aber mein Kopf vielleicht doch noch ein bisschen fordert, aber nicht nochmals das ganze Zwischenmenschliche, die ganzen Interaktionen, die ich den ganzen Tag schon habe, brauche ich am Abend nicht. Und das spiele ich lieber alleine dann gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich bin von dieser Sorte, aber vielleicht noch etwas zu zu meiner Verteidigung, wobei eben, es ist ja alles nicht wertend heute. Die die Emotionen, die ich zum Teil in multiplayer spielen erfahren habe, dass meine letzte Karte den den Sieg gebracht hat, das Glaube ich, kann man in einem Solospiel schon nicht erleben. Das, das muss ich schon sagen. Oder irgendein, ein Spiel, ich hatte letztens zu dritt Maria gespielt, ein Wargame, da ging es hoch zu und her, wir hatten Diskussionen und, 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 es, es ging so viel los, Es ist so, es war so viel los bei diesem Spiel. Diese Partie bleibt mir mehr in Erinnerung wahrscheinlich als 100 Solospiele, die ich gespielt habe. Das auch. Aber es ist eben wie die Mischung, die ich brauche. Ich bräuchte nicht jedes Wochenende, jeden Abend solche Emotionspackungen. Das brauche ich nicht. Aber hier und da habe ich es schon gerne. Und ich sehe auch den absoluten Mehrwert und die Emotionen, die man bei einem Multiplayer-Spiel hat. Das möchte ich da nicht abschwatzen. Da sprichst du wirklich was Gutes an. Da erinnere ich mich jetzt zum Beispiel
0: an Weimar, was ich auf dem letzten Brettspielwochenende gespielt hatte. Und damit ich da regelsicher bin, habe ich zwei von den äh, sechs Runden vorher ähm, einmal vierhändig solo gespielt. Zum einen war ich erstmal erstaunt, dass das so gut geklappt hat und ich die Einzelfraktion trennen konnte. Aber im Grunde war das dann halt wirklich relativ emotionslos, okay, ich mache jetzt das als DNVP, weil ich will dich für irgendwann die Regime ausrufen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erfolgreich gemacht habe, aber das war mir relativ egal. Ich habe es halt auch einfach gemacht. Und in der Partie dann zu viert am Tisch in Osnabrück war ich dann die DNVP und Da waren wirklich diese Emotionen da und vor allem habe ich dann hinterher es geschafft, als DNVP zu gewinnen. Ob man da jetzt stolz drauf ist, ist ein ganz anderes Thema, Ähm, weil ich innerhalb von zwei Zügen es geschafft habe, drei Regime auszurufen. Das lag auch mit daran, dass die anderen ein bisschen gepennt haben und mir einfach zu viel ermöglicht haben. Und erinnere ich mich an den Spruch, dass einer sagte, wir müssen jetzt hier was gegen Dominik machen, der wird zu stark und gewinnt gleich. Und der SPD-Spieler meinte dann nur so: oh, "Ich füge jetzt erstmal das Frauenwahlrecht ein." Und d- das war einfach äh, so komplett neben dem, was gerade gesagt wurde. Und sich eigentlich geeinigt wurde irgendwas gegen mich zu machen. Und da wird einfach mir eine super Aktion entgegen, weil ich hatte vorher eine Karte gespielt, dass ich Aktionspunkte, die die jetzt nutzen, ebenfalls nutzen darf recht. und er konnte dadurch quasi jetzt ähm, drei Aktionen hintereinander mitmachen, anstatt nur einer. Ähm, und das war natürlich eine Emotion, die hätte ich im Solospiel nie im Leben gehabt. Und da hätte ich wahrscheinlich auch ganz anders agiert. Und das ist wirklich was, das bietet dir nur das Multiplayer-Spiel. Mhm. Ab, aber um ab. ja, äh, Eins noch mal kurz eben zurück auf monus Frage äh, von eben, wo ich ja meinte, ja, ich habe mir schon mal gesagt, ja, hier stört grad jemand. Das war aber immer nur wenn durch die Downtime. Also noch nie wegen, weil ich wollte die Person nicht am Tisch haben oder sowas, sondern einfach nur, weil dann irgendwie mir die Downtime zu groß geworden ist. Also ich habe n- null Problem mit den Mitspielenden am Tisch.
3: Nee, so, ich so meinte ich das. So, 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 ich meinte das ja, jetzt ja. auch nicht.
0: Ja. Aber nee, ich wollte das nur mal verdeutlichen, dass es mir wirklich dann in den Situationen um die Downtime ging, ja, sonst nichts. So, jetzt darf Christian einsteigen.
2: Na, nein, ist okay. Okay. Ich,
3: das war mir tatsächlich vor der Folge war mir das nicht so klar, dass ich eigentlich nicht so viel Solo spiele, aber das mit der Downtime und dass man immer am Zug ist. Also das das war mir schon klar, wenn man Solo spielt, dass man immer im Zug ist. Aber das ist, <lacht> denke ich, noch der Größere. Das macht einen wahrscheinlich noch mehr kaputt fürs Multiplayer-Spiel. <lacht> Als dass man das Spiel besser kann. Was ich zuerst gedacht habe am Anfang am Anfang der Folge.
0: Also ich denke, ja. da kommt stark auf das an, was André eben meinte mit. Wie setzt man es um? Wenn ich das jetzt nutze, einfach nur um dich vor die Wand zu spielen kann man das machen, das ist nicht meine Art und Weise. Grundsätzlich, wenn ich ein Spiel besser kann als wer anderes, und sei es nur zwei Partien, dann versuche ich immer Hinweise zu geben. Und durch Solo-Spielen gewinne ich die ja nun mal, weil ich möchte ja miteinander spielen und auch so, dass die andere Person Spaß daran hat. Und das hat sie eher, wenn sie mithalten kann oder im Idealfall sogar mich schlagen
1: kann. Ja, als, als Fazit aus unserem Gespräch würde ich auf, würde ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen, dass falsches Solo-Spielen einen für den Multiplayer, ähm, ruinieren könnte, um auf die Aus- Ausgangsfrage zurückzukommen. Ähm, ich würde es jetzt nochmal auf das, äh, auf die, auf die Highscore-Jagd äh, beziehen. Wenn du dich dann da wirklich drauf fokussierst und hast dann deine Spiel, dein Spielrhythmus und möchtest den im Multiplayer dann bringen. Dann könnt ihr dir das Spiel ja, also dann machst du dir ja so gesehen selber das Spiel kaputt, wenn das dann nicht mehr funktioniert. Also ich würde es jetzt gar nicht so wirklich auf die Downtime beziehen oder auf die Mitspielenden beziehen, sondern eher darauf, dass man sich selber das Spiel kaputt macht, durch eine, durch eine eingefahrene Art, die man sich im Solo antrainieren könnte, wenn man es halt in Anführungsstrichen jetzt wirklich gesagt falsch Solo spielt.
0: Ich glaube, das muss eigentlich jeder voll sich selber wissen. Also es gibt. Sachen, die dafür sorgen können, dass du am Multiplayer-Spiel weniger Spaß hast oder die anderen weniger Spaß dran haben, mit dir zu spielen. Aber es kommt halt darauf, darauf an, wie du es selber halt umsetzt. Die Gefahr, würde ich mal sagen, besteht.
2: Ja, und darum vielleicht bei mir, ich habe wirklich einen sehr großen Durchlauf mit den Spielen. Wenn ich das spüre, dass eben, das dass ich da ich persönlich habe kein Interesse mehr am Spiel und wenn ich das mit anderen Leuten spielen würde, wäre ich einfach allein auf weiter Flur, dann wandert's aus und dann kommen wieder neue Spiele auf den Tisch und und, und dann gibt's wieder neue Chancen für alle Beteiligten rund um das Spiel. Denke, Da muss man vielleicht ein bisschen so auch äh, handeln, dass man nicht sich nicht an, an einem Spiel zu fest äh, krallt und irgendwie 100 Partien gespielt hat und das immer an jedem Spieletreff mitnimmt. Weil, weil du das überall spielen möchtest und das ich denke, das, das ist ein bisschen schwieriger. Aber bis jetzt habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mir wahnsinnig schade mit dem, was ich mache. Ich glaube, wenn man das merken würde, dann würde man, vermute
0: ich mal, auch aus Selbstschutz äh, dann das entweder zurückfahren oder ganz sein lassen. Also das hoffe ich, dass jeder dann diese Einsicht hätte.
1: Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, dann sind wir mit der Folge soweit durch. Ich wollte noch einmal kurz eine Erweiterung zur letzten Folge machen, weil wir haben jetzt letztes Wochenende Klong Legacy gespielt. Da hatte Mono ja noch gefragt, wie das denn ist, ob das überhaupt noch einen Reiz hat. Und für mich hat sich das im Grunde jetzt wie eine normale Klong-Partie mit halt den neuen Regeln, die aus Legacy mit dabei sind, angefühlt. Und von den Aufklebern hatte ich keinen Plan mehr, warum die da aufgetaucht sind. Weil du meintest ja, dass da eventuell äh, das den Reiz ausmacht. Ich habe keine Ahnung, warum da welche Aufkleber waren. Aber ich hatte trotzdem Spaß daran, klonk zu spielen mit den halt Legacy-Varianten. Jo.
1: Ich
3: musste ich musste tatsächlich gestern gestern oder heute habe ich einen anderen Podcast gehört hier von den Bretagogen. Und das war irgendwie die der dritte Teil, glaube ich, der Messeneuheiten oder so. Da ging es auch um ein Legacy-Spiel. Und da wurde auch gesagt Legacy-Spiele, wenn die zu Ende gespielt sind und man noch dieses endlos spielt, das macht doch keiner. Jetzt kenne ich einen, der das macht. Ja. <lacht> ja.
0: Ich habe keine Ahnung, ob ich das bei jedem machen würde. Also bei Pandemic Legacy machen wir das nicht, aber da hatten wir ja auch schon während der letzten Partien schon nicht mehr so das Interesse dran. Jo, wenn ihr sonst nichts mehr zu erzählen habt würde ich euch noch einen schönen weiteren Advent wünschen. Wir nehmen ja heute am 1. Dezember auf. Ich hoffe, ihr habt heute alle schön euer erstes Kläppchen aufmachen dürfen.
1: Ja, wie man, wie man bei uns im, auf Instagram auch sieht, ich habe fleißig gerätselt. Ah, ein Adventskalender gab es wieder von Kosmos. Ja, der steht ja schon seit der Messe in Essen bei uns. <lacht> <lacht> Wurde heiß, heiß, erwa- oder heiß ersehnt endlich der 1. Dezember, dass wir anfangen können zu rätseln. Und Spoiler vorab, es macht schon wieder Spaß. Die, die Geschichte dahinter ist echt toll. Ja.
0: Spielst du die
1: auch, Christian?
0: Exits oder der Exit-Adventskalender?
2: Ja, ich habe jetzt gerade wieder einen. Aber ja, es ist nicht meine Welt, das Exit, äh, die Exit-Dinger, diese Rätsel. Aber ja, wir machen mal einen. Ja. Ich, habe keine <lacht> Geduld, ich habe keine Geduld bei solchen Rätseln, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist gar nicht logisch und man kommt da nicht drauf und aber man hätte es so halten müssen, ah ja, jetzt, dann, das frustriert mich. <lacht> <lacht> aber, aber es ist nicht schlecht, aber es ist nichts für mich. Dann
0: nochmal vielen lieben Dank an dich, Christian, dass du dabei warst. Ja, Hat danke viel auch Spaß gemacht. Für die Einladung. Ja, wir sehen uns dann ja Ende Februar wieder in Natura. Mhm. Da freue da ich mich muss auf jeden ich- Fall auch schon drauf.
2: Da muss ich wieder mal mit Leuten am Tisch spielen. Ja. Wenn du dich einfach anmeldest
0: zu so einem Rettspielwochenende.
2: Nein, ich möchte dann vier Tage lang die absolute volle Aggressionspackung, Interaktion bis aufs Blut. Dann habe ich wieder genügend gehabt. Ja.
0: Okay, also es gibt für dich dann nur äh, Wasserkraft und food magnete und ja. sowas auf dem Tisch. Okay. Genau. Ja. Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich schon Spielertreffen für
3: Solo-Spieler, wo die alle nur Solo spielen? Hier?
1: Ich glaube, so bekloppt sind selbst Solospieler. nicht. <lacht> Hat dann jeder Aber, so eine Wahlkabine an also, um also sich ihr, stehen, damit man bloß nichts von außen mitkriegt. <lacht> ihr dürftet
3: das machen, es wäre erlaubt. Ich hätte nichts dagegen. Okay,
1: ja. <lacht> kannst, kannst du dir mal merken, Dominik, für das äh, Brettspiel-Wochenende dann im Februar baust du eine Solo-Ecke auf. <lacht>
0: ja. Ja, wobei, ich glaube, so verrückt. Also, Christian und Peter vom Einzelspiel-Podcast, ich glaube, den müssen wir hier jetzt auch schon einmal erwähnen, wenn wir hier über Solo-Spiele reden oder den äh, Solo-Manolo gibt es ja noch. Ähm, die sind äh, ja solo sehr aktiv mit ihrem Podcasts äh, Gerade Sebastian momentan wieder, der so eine neue Reihe gestartet hat mit One-Shots, wo er ein Spiel immer in 30 Minuten unterbringt. Wobei, die, bei den letzten Malen hat er ganz schön überzogen, da war teilweise 30 Sekunden drüber, obwohl die ersten paar so gut geklappt haben. Muss man ja auch mal tadeln hier. Ja, ich, äh, die kommen nicht, also sonst hätte ich denen natürlich sofort so einen Solotisch in die Ecke gestellt, aber wenn Christian freundlich darum bittet, kriegen wir das garantiert auch hin. Ja, ja.
2: <lacht> ja. Aber noch einen Lärmschutz bitte um den Tisch rum. Ja, äh, äh, ja ich guck mal,
0: sonst kriege ich so ein neues canceling kopfhörer
2: ist, ist es möglich, dass ich dann alleine Mittag essen kann?
0: Das kriegen wir alles hin. Wir können jetzt okay. sonst bestimmt auch ein eigenes äh, Zimmerchen da organisieren. Ah, das habe ich ohnehin.
2: So. Also ich, ich, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, aber seit ich Kinder habe, Gehe ich nirgendwo hin, irgendwo in ein Doppelzimmer, außer ja. die Frau ja. ist dabei. Ja. Nee, 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 Einzelzimmer für immer. Ja. Ich nehme dann noch ein Spiel für den Abend mit, also ja. für die Nacht. Ja, okay. ja. ich sehe schon, das wird ein
0: spaßiges Wochenende im Februar. Genau. Vorher aber erstmal natürlich noch die ganzen Feiertage. Aber ich glaube, ihr Hörenden hört vorher nochmal von uns. Und ansonsten auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ähm euch jetzt gleich noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Ciao zusammen.
0: Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder eure Meinung zu dem ganzen Thema mitteilen möchtet, könnt ihr das wie immer über Discord natürlich am liebsten, aber auch per E-Mail, Twitter, Mastodon, Blue Sky und neuerdings sogar bei Instagram. Schaut einfach in den Show Notes, da findet ihr die jeweiligen Links.